0: Saludos a todos los que están escuchando este podcast de Apag y Vámonos el Show. Este es nuestro, nuestro octavo episodio dedicado a la sexta ventana eh, clasificatoria del Mundial de Baloncesto FIBA. En Puerto Rico se estaba celebrando este evento entre Argentina, Uruguay y Puerto Rico. Puerto Rico logró vencer a Argentina el pasado viernes. Hoy obtiene una gran victoria frente al equipo de Uruguay con marcador de 65 por 61 lo que les da el pase al mundial de baloncesto en China un gran esfuerzo defensivamente del equipo de Puerto Rico perdieron el primer eh, cuarto 19 a 9 lograron ganar el segundo 23 a 7 logrando irse con ventaja a la segunda mitad, pierden el tercero, 15 a 14, y pierden el último, 20 a 19, bien cerrado. Aquí está Luis Vázquez Morales, de Pasión por el Deporte, que dijo presente en los dos partidos que se estuvieron celebrando en Puerto Rico, tanto el de Argentina como el de hoy frente a Uruguay, ambos fueron el Coliseo Roberto Clemente. Saludos Luis.
1: Saludos Paco y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Eh mediante el podcast eh, Apagivámonos, Antes de continuar, eh, recordarles que compartan eh, este, este conversatorio y este análisis por partido que vamos a realizar con, con las amistades, que les dejen saber que vámonos el podcast eh, está caliente y vamos a continuar trayéndoles eh, buen material, buen contenido y, y tratando de ajustarnos a lo que a lo que piden las la tendencias deportivas.
0: Luis, tu primera eh, reacción ante la victoria de Puerto Rico y el pase al Mundial.
1: Felicidad, Paco. Felicidad. Me siento bien contento, bien orgulloso. Soy borico antes que todo. Me apasiona eh, el, deporte, el deporte patrio. El, el deporte del baloncesto es el deporte que más sigo, que más me, que más me llena. Eh, seguir, ver eh, y ver que, lo, que nuestros 12 magníficos clasifican al Mundial de China es una buena noticia. Como te mencioné, el viernes luego del partido de, de Argentina no todo está perdido, tenemos posibilidades, hay tela para cortar para los próximos ciclos olímpicos, mientras otros entendían que era mejor darnos brazos caídos y no ir, entre comillas, a malgastar eh, tiempo, esfuerzo, para, entre comillas, también perder en el mundial, eh, este equipo eh, da rasgos de tener posibilidades de eh, competir, eh, en buena lid en, en, en este mundial de, de, de
0: China entrando al partido Luis, en ese primer episodio el primer cuarto, Uruguay logra tomar la, la delantera 19 a 9 ahí la cara de los fanáticos, la cara de del cuerpo técnico y de los jugadores no era la mejor en ese momento Uruguay logró despegarse por 10 puntos y nada le salía a Puerto Rico
1: preocupante, preocupante por demás Paco eh, este primer este primer partido este primer eh, episodio fue bien preocupante para para, para por, lo, por lo menos para este servidor eh, y para la mayor parte de los que estábamos allí eh, eh, presenciando el juego fue preocupante eh, no obstante vi a un Eddie calmado vi a un Eddie pidiéndole intensidad mientras hacía rotaciones vi un edi eh, eh, con, con Consistente la filosofía de, de eh, comienzo eh, con mi núcleo de jugadores iniciales, pero vamos a rotar, vamos a darle oportunidad a todo el cuadro. Confió eh, eh, en ese cuadro eh, suplente que fue quien en el segundo partido en el segundo cuadro eh, eh, trajo al equipo, le dio respiración, le dio aire, eh, trajo del banco a un Ramón Clemente a traer la intensidad al partido, Carlos Yao López a traer la intensidad del partido, a un Devon Collier a desgastar eh, físicamente a Esteban Batista, que sin duda eh, fueron, ese, ese, esos jugadores suplentes fueron los que nos llevaron a, a esa victoria, jugadores como Jan Claver en la ofensiva, jugadores que le aportaron mucha intensidad al juego, Carlitos Rivera igual, Mano, y destacar Paco eh, desde el segundo parcial en adelante, Puerto Rico dominó las áreas de esfuerzo. Cuando tú dominas las áreas de esfuerzo, que no es un renglón que tú lo ves en las estadísticas, pero al final del juego te gana partido. Puerto Rico, estábamos hablando antes de, antes de comentar este podcast, que no, no, no ganó casi ninguno de los renglones estadísticos, pero en cancha lo que se vio fue el esfuerzo. Había un tip de balón, vámonos todos al piso, allá estaban dos puertorriqueños, Jean Clavel, que mucho defiende, John Holland, que mucho defiende, son chamacos que son... Fresco en, en la ofensiva, que les gusta tirar, que, que no, no, no le temen a tirar la pelota, pero te, son recíprocos a nivel defensivo. Y mientras eso ocurra, yo yo soy de los de los que creo, que y cuando fui coach, creía en eso. Tenía jugadores que eran unos frescos a nivel ofensivo, pero me daban lo que yo necesitaba a nivel defensivo, y eso está ocurriendo en este equipo. Oye, que nos falta, Paco, un montón, nos falta un montón. Pero tenemos material, tenemos material para competir.
0: En las estadísticas colectivas, eh, Uruguay tiró 56.6% en canastos de 2 puntos, Puerto Rico 50. En los canastos de 3 puntos, 26.3 a 25%. Ahí ganó Puerto Rico. En el tiro libre, eh, 81.8% fue el del de, equipo de Uruguay. 73.6 el de puerto rico en los rebotes 36 por 29 dominó uruguay a puerto rico 11 ofensivos por uruguay 9 para puerto rico en cuanto a los cortes de balón 8 por 7 dominó ahí uruguay asistencias nivelados 10 cada uno en los bloqueos 3 por 2 eh, dominó uruguay a puerto rico en cuanto a faltas uruguay cometió 22 18 puerto rico y aquí yo creo que es una de las claves del juego Luis 19 tenovers para el equipo de Uruguay 11 para Puerto Rico en cuanto a los puntos que logró convertir Puerto Rico por los tenovers de Uruguay fueron 27 frente a 8 que convirtió de los tenovers de Puerto Rico que convirtió a Uruguay eh, en las segundas oportunidades Puerto Rico anotó 8 puntos Uruguay 5 puntos en la pintura ahí dominó Uruguay 34 a 22 Obviamente tenían a Esteban Batista, que con todo y lastimado, cansado que se veía, dominó como le dio gusto y gana en la pintura. Y la clave, Luis, 29 puntos del Banco de Puerto Rico frente a cero del equipo de Uruguay.
1: Todo lo que me mencionaste fueron eh, estadísticas notables en el partido de Puerto Rico. Se vio eh, ciertamente firmado en, en, en muchas áreas, pero como bien te mencioné, eh, se nos notaba, se nos notaba las ganas de, de buscar el triunfo, y son esas áreas de esfuerzo. Quiero, quiero resaltar un momento clave en el partido, que fue cuando dimos el Jalón de 10 a 0. Entra un Carlos Yao López al a juego. Carlos Yao López no vio, no vio acción el pasado viernes. Entra a juego, hace excelentes cortinas, le deja caer su cuerpo, estaba en batista en su totalidad en su totalidad dos rebotes ofensivos una guira un tapón eh, son cosas y son factores y detalles que no van bueno la, la, los puntos y los rebotes sí van a las estadísticas pero las áreas esas del puesto, eh, eh, el hedge para, para defender eh, son cosas son esas esa pieza que cuando to, tú vas sumando al final del partido tú te das cuenta que, que sin esos detalles no hubiese no a lo, lo más seguro al final del juego hubiese sido otro, otro, otro instantáneo. Luis,
0: eh, en, en el eh, caso de, de Yao, en eficiencia, fue el segundo mejor jugador de Puerto Rico detrás de Gary Brown. Gary Brown tuvo un 14 en eficiencia, Yao López tuvo 10, 4 puntos, 6 rebotes, dos de ellos ofensivos y un tapón importantísimo en una parte del juego. Y estaba en todas las jugadas En todas Donde quiera que había oportunidad de un rebote Ahí estaba ya tocando el balón Molestando Si no podía capturar el rebote Trataba de tapearlo Hacia un lado de otro jugador de Puerto Rico Estaba en, todo, en todos lados
1: eh, eh, Y eso, eso, eso es bien importante Paco Tú puedes contar con tipos como ese Yo al principio del juego yo decía Si Jorge Bryan logra establecer un juego rápido, temprano el juego, y logra una o dos faltas de, de, de este Batista, eh, va a ser bien bueno. Y tal rápido, traer rápido a Devon Collier. Yo estaba pensando en Devon Collier porque este tipo grande, rápido, eh, que te deja caer el peso, si, si tú lo ves un tipo, eh, no es un tipo fornido, pero sí es un tipo que tiene masa muscular eh, eh, y ágil, y yo... Eh, no, fíjate, tampoco pensaba que Esteban Batista fuera a estar en tan malas condiciones físicas. Eh, lo vi un poco gordito, eh, trotón. Eh, aún así, obviamente, la calidad de Esteban Batista, jugador MVP en la Liga Española, eh, NBA, eh, obviamente.
0: 19 -19. El nivel se le
1: nota. El nivel se le nota. Un matador, Paco, un matador. Y, y, y lo fácil que anotaba, Paco, es la cosa lo fácil que anotó como tres faulibales, eh, tratista es una bestia, es una bestia. Creo, creo que ya estos son los últimos partidos por la selección eh, de Uruguay, eh, pero, pero eh, eh, lo que estaba mencionando para no, para, para cerrar el tema, estos chamacos, eh, eh, Javier Mojica, a pesar de, 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 que no les fue tan bien a nivel ofensivo, eh, el ímpetu y la, y la, y la fuerza, estar trepado todo el tiempo en defensa, eh, hay que darle mérito. Jean Clavel, es un fresco, yo digo, es un fresco, de verdad que es un fresco. ¿No le tiene miedo
0: a tirar? Como,
1: como, no, oye, hubo una jugada y estaba con mi compadre que yo le digo, este chamaco no tiene miedo de tirar. Y y enseguida tira, rebote ofensivo de Puerto Rico, se la da nuevamente, está Ricky Sánchez en la esquina solo, el spot preferido de Ricky, él la coge nuevamente, la tira y ahí la mete. Oye, eh, eh, eh hay que tener eh, cría,
0: ¿verdad? hay que tener eh, bien puesto los pantalones para hacer ese tipo de tutoriales. Yo creo que en general, Luis, eh, lo que tú mencionas, el equipo de Puerto Rico ganó ese juego a pulmón, a lo macho, como se dice por ahí, porque ofensivamente no, no tenían mucho. Claro, Uruguay es un, un equipo que se caracteriza por ser un equipo bien defensivo, pero Puerto Rico supo jugar defensa todo el partido nunca se quitaron a pesar de haber caído abajo en ese primer episodio por 10 puntos siguieron ahí siguieron siguieron lograron mantener esa intensidad defensiva por todo el juego claro habían ocasiones parte del mismo juego el movimiento de balón de uruguay quizás el cansancio eh, tendían a, a, a recostarse un poco pero se mantuvieron ahí la mayor parte del juego defendiendo que solamente el cuadro regular de Uruguay te lograra anotar el balón nadie del banco te pudo anotar el balón y que tú como equipo, tu banco te produzca 29 puntos en un juego tan cerrado como este, donde apenas anota 65 el banco casi te produce 50% de los puntos de, de, del equipo,
1: no, no, exactamente el banco, el banco del equipo de Puerto Rico eh, hizo un trabajo incomiable, oye eh, es que también eh, eh, el Banco de Puerto Rico tiene eso mismo, tiene puntos en las manos. Eh, Jan Clavel, Ramón Clemente, eh, eh, son tipos que vienen a hacer, eh, a asumir su rol de suplentes, pero sabiendo que son necesarios en ofensiva, que es lo que entiendo que eh, eh, Eddie ha tratado de inculcar eh, en, durante toda, toda esta trayectoria de él como dirigente de la selección. Oye, Paco, de, de camino al futuro, lo hablamos el sábado, el viernes, perdón, luego de la victoria ante Argentina, Puerto Rico tiene un futuro eh, bonito. Me parece que hay ya que, que reclutar a, a, a los chamacos jóvenes. Eh, por lo menos 10 puestos de, de, de del, del, del Mundial deben ser con jugadores que estuvieron ya en estas ventanas. Pero dos de esos puestos tienen que ser para chamacos nuevos, porque de lo contrario... Estamos bien, pero bien cortitos en la posición de point guard, eh ya que ya que eh, no vamos a contar con Varela, contamos con el Rodríguez, con Gaby Brown, pero desde el tercer back -up tendremos que llevarnos a Carlos Rivera, Carlos Rivera ya literalmente este sería su último torneo el Mundial, así que, 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 que hay que ver qué ocurre con con Puerto Rico, jugadores en el tintero como Tyler davis Chavaz Napier que siempre se habló de él Mo Hylex, que siempre se habló de él pero hay que contar con John Holland nuevamente hay que hay que ver, hay que ver qué pasa de camino de al camino Mundial
0: Hablando de los armadores si yo te digo que Ricky Sánchez fue el líder de asistencias en el equipo de la noche de hoy con tres.
1: Eh, él, eh, este, el este, paso es que Ricky, Ricky es el cocapitán del equipo Paco, yo lo vi hoy eh, tan sereno, tan comprometido en defensa, no sé si te diste cuenta. Mientras veía el partido, ta, eh, le dio mucho tip en balones en defensa a Esteban Batista. Se le iba por detrás y tipiaba la boda y, y provocaba eh, desestabilización en ofensiva o, o, o provocó otros cortes de balón también. Eh, 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 Ricky, hermano, eh, eh, bien desprendido para el equipo. Un jugador clave, 6-11. By the way, eh, que, no hizo no,
0: intentos eh, al canasto, Luis. Sus únicos puntos fueron dos tiradas libres en cuatro intentos,
1: pero estuvo todo el tiempo aportando en defensa, que eso es lo importante, Paco, eso es lo importante, él, él ya la edad que tiene Paez, Ricky, él entiende que, que en la selección él tiene un rol, un rol específico de ser, de ser el co líder del equipo junto a Carlos Rivera, eh, eh, y está haciendo don Paco, se comunica mucho con los chamacos, eh, habla mucho con Eddie, eh, a mí parece que no, eh, no te voy a mentir. Vi, si vi una de las asistencias eh, eh, y las recuerdo eh, fantástico las otras dos no no no, no las recuerdo específicamente, pero pero no me no me impresiona no me impresiona porque porque eh, da me, eh, refuerza lo que yo pensando de Ricky en lo, de, de los pasados dos años luego de que él estuvo fuera de la selección volvió eh, eh, y volvió con los pies en la tierra, entendiendo que no era de tenda prospecto, sino que ya era el jugador formado. Eh, en la selección que tenía que asumir un rol específico y lo está haciendo a las maravillas, me encanta lo que estoy viendo de
0: él. En el caso de Uruguay, Gustavo Barrera anotó 14 puntos Calfani 4 con 10 rebotes eh, Fitipaldo anotó 12 Parodi 12 y Esteban Batista 19 con, con 9 rebotes, fueron los únicos anotadores del equipo de, de Uruguay en una rotación donde el dirigente utilizó ¿Estamos hablando de 11 jugadores? Cinco
1: Rubén Magnano se, se caracteriza por eso. Él usa siempre eh, rotaciones bien, bien, bien largas. con Brasil practicaba mucho eso, eh, siempre usaba rotaciones bien largas, eh, dándole prioridad obviamente a sus jugadores clave, Mano, San Batista, un, un jugador clásico. Y los demás son jugadores jóvenes. Eh, juegan en, 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 entre Sudamérica, Argentina, Uruguay y España. No creo que, ya luego de la salida de Esteban Batista, no creo que le quede algo así de calidad, así que veremos a ver cómo le va a Uruguay en los próximos tenderes.
0: Batista tiene 35 años. Y tiró 80% de campo. De 10-8. Y sí, sí. si llega a estar un poquito en
1: mejor condición, Paco, le treinta 30-35 cómodo. En
0: 26, eh, 26 minutos y medio solamente participó. Y lo vimos, no como tú mencionas, Luis. El
1: casi el cuarto cuarto no, no, no jugó completo.
0: sí él, él en un momento comenzó a tocarse como si fuera el área de la ingles lo vimos en un momento terminando ya la, la primera mitad que no podía correr la cancha. Estaba bien, bien en maltrecho ahí Esteban Batista y yo creo que también fue parte de la rotación que utilizó Puerto Rico en esos primeros 20 minutos del juego donde estuvo cambiándole la, la defensa, manteniendo hom eh, hombres frescos alrededor de él y él se fue desgastando porque Uruguay no tiene un sustituto para, para Batista.
1: Oh, le, le, le dejaron caer. Tener dejaron caer las libras los muchachos y, y, y lo, hicieron muy bien, lo hicieron muy bien
0: Luis, algo más que quiera añadir
1: un abrazo grande Paco, vamos para adelante, nos pueden seguir en las redes sociales como Pasión por el Deporte TV, eh, Facebook, Instagram y Twitter, así que Paco, gracias y vamos para adelante familia ah, 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 Vámonos el show.